0: vous êtes sur RTL. 8h l'actualité en direct, ouverture des bureaux de vote en France métropolitaine, on rejoint Raphaël Vantard dans la Drôme, précisément à Valence, ça ouvre.
1: Et ça y est, au bureau numéro 28, le vote est officiellement ouvert. Monsieur le Président, bonjour Franck.
2: Oui, bonjour, merci d'être à nos côtés. Effectivement, euh, le vote est ouvert, le bureau est ouvert. Alors, petite différence par rapport à la semaine dernière, on avait déjà des électeurs qui venaient voter. Et ce matin, là, l'ouverture, on a euh, allez, deux, trois personnes seulement qui, qui se présentent. J'espère que ça ne laisse pas présager une, une journée de, euh, de dilettante.
1: Alors, tout est prêt ici dans ce bureau de vote. Les bulletins sont prêts, les isoloirs sont prêts, les assesseurs sont derrière les yeux. Tout est, est parti, ça y est le premier électeur Est en train de rentrer à l'instant dans, dans ce bureau de vote et tout est prêt Derrière aussi j'allais dire derrière la scène Ça y est tout est prêt, vous avez aussi un ventilateur Parce qu'il fait très chaud aujourd'hui
2: On a amené effectivement des ventilateurs, de l'eau fraîche On a amené tout ce qu'il fallait pour, pour tenir la canicule Aujourd'hui dimanche effectivement J'imagine
1: ce qu'on espère quand on est président de vote C'est du monde, du monde et du monde
2: bah Oui parce qu'on est là pour ça, il faut quand même savoir Que, que ce ne sont que des personnes bénévoles hein, qui sont là Donc on est là pour attendre les, les électeurs Pour les accueillir, pour leur permettre D'exercer leur leur pouvoir de démocratie.
1: Et eh ben on vous retrouve tout à l'heure dans, dans trois quarts d'heure Franck et on espère qu'effectivement il y aura du monde alors que le, le premier électeur est en train de glisser son bulletin dans le Lyon ici à Valence. C'est parti pour ce deuxième tour des législatives.
0: Merci Raphaël Vantard en direct. On ira à Valence régulièrement vous rejoindre bien sûr mais aussi en banlieue parisienne ou encore dans un village alsacien second tour des législatives à suivre toute la journée sur notre antenne la participation c'est la grande interrogation On sera fixé premier chiffre tout à l'heure à midi puis à 17h et la grande soirée électorale à animé par Vincent Parizeau dès 18h, puis Julien Cellier pour connaître tous les résultats de ce scrutin. Vous pouvez également vous rendre sur notre site rtl.fr dès 20h tout à l'heure. En Normandie, Agnès, la commune de Villers-sur-Mer endeuillée à cause d'une tornade. Ouais,
3: les rafales de vent aussi soudaines que violentes ont effectivement causé la mort d'une personne, sachant qu'il y a également des blessés. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous, vous, vous êtes à, à Villers-sur-Mer hein, pour RTL ce matin. Vous pouvez nous en dire plus sur les circonstances de ce drame?
4: Une balade noire de monde le long de la plage. Il faisait chaud hier soir aux alentours de 20h30. Des enfants savourant une glace, des promeneurs, les derniers baigneurs comme Cyrielle qui se trouvait justement sur cette grande plage lorsqu'elle voit d'abord les sauveteurs courir pour se jeter à l'eau, secourir quelqu'un. Un coup de vent, un coup d'œil dans le ciel et tout est allé très vite.
2: C'était la folie. Les
3: restaurants, les, les terrasses qui s'envolaient. Euh, les gens euh, se demandaient ce qui se passait. Perturbés. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il fait si gris Le ciel est devenu très très noir. Ça faisait une marque dans le ciel et après euh, tout a tourné. Comme une petite mini torne c'est ce vraiment ce qui s'est passé. Comment on va faire Alors que trois heures auparavant on se baignait et après bah, vous voyez euh, quand on voit l'état des, des cabines 20 ans que j'habite en Normandie, j'ai jamais
4: vu ça. Tout le monde part se mettre à l'abri à l'intérieur mais à 500 mètres sur la droite un homme de 31 ans est en train de ranger sa voile de kitesurf sur la plage mais le vent est trop fort beaucoup trop fort. Il y a pour vous dire sur cette plage un, un mur d'un mètre cinquante et bien cet homme a été soulevé au-dessus de ce mur et a percuté un restaurant 5 mètres plus loin. Il est mort sur le coup. Le ciel, les vagues, les rafales de vent se sont définitivement calmés 20-25 minutes après.
3: Alors là, nous parlons de Villers-sur-Mer, Vincent, mais cette tornade a touché toute la côte fleurie.
4: Oui, entre Ouistreham et Deauville, où un triathlon d'ailleurs devait débuter en ce moment, il est annulé par mesure de précaution. Mais les pompiers sont intervenus jusque tard dans la soirée. Cinq sauvetages en mer et surtout de nombreux blessés à prendre en charge, 57 au total. Trois personnes ont d'ailleurs été hospitalisées, prises en charge en état de choc. Une tempête qui aura laissé beaucoup de traces sur son passage.
3: Merci Vincent Serrano, en direct de Villers-sur-Mer dans le Calvados, au Pays-Bas qu'on l'appelle la brouillarta hier en moins d'une heure, la température a baissé de façon très spectaculaire hein, jusqu'à moins 20 degrés d'écart, là aussi cela a surpris de très nombreuses personnes qui se trouvaient sur la plage. Dans
0: l'Aveyron, c'est le vent additionné à la canicule et la sécheresse qui a favorisé un gros incendie
3: ah Oui, et ce sont désormais plus de 350 hectares qui sont partis en fumée, la journée mais aussi une partie de la nuit ont été extrêmement éprouvante pour les habitants Patrick Tégéraud, des habitants qui ont eu très peur
0: sur les hauteurs de Comprégnac, le hameau de Navas a été léché par les flammes. Une bergerie et le hangar attenant ont brûlé. Mais les pompiers ont réussi à sauver les maisons et c'est bien l'essentiel. Aux alentours, à perte de vue, les pâturages, la garrigue, tout est noir, l'odeur est acre. Le fort vent d'autant, hier après-midi, a nourri les flammes qui ont ravagé 200 hectares en quelques heures seulement. Heureusement, le vent est tombé avec la nuit et le feu a pu être contenu. Et l'on a pu voir les camions des pompiers arroser les points chauds et les lisières toute la nuit au rythme des gyrophares. Et dans le vacarme des moteurs. Le jour se lève sur un spectacle de désolation mais avec aussi le soulagement des habitants évacués qui vont enfin pouvoir entrer chez eux.
3: Le reportage de Patrick Tégéraud en Aveyron pour RTL. Dans le Var, à Conjuers, un incendie s'est également déclaré. Il a détruit au moins 600 hectares sur le camp militaire. Un tir d'entraînement pourrait avoir provoqué les flammes. Alors que la saison délicate débute hein, pour les pompiers, on l'entend, une nouvelle lance est en train d'être testée. Elle serait beaucoup plus efficace tout en utilisant moins d'eau, Julien Fautra.
0: Oui, cela ressemble à une arme. Il y a une gâchette, une crosse, un gros cylindre noir. Alors Ça pourrait ressembler à un fusil mitrailleur, mais ce n'en est pas un. C'est un brumisateur géant. Brumisateur qui doit étouffer le feu plus rapidement que le fait un gros jet d'eau. Thomas Isler, société
4: Zellup, société lyonnaise, qui a créé cette lance à incendie. On va fragmenter l'eau en micro-gouttelettes. Et on va donner énormément d'énergie pour pouvoir faire un, un brouillard qui va aller jusqu'à 15-20 mètres de distance. Pour nous, sur l'aspect opérationnel, c'est très intéressant. Commandant Choup, des sapeurs-pompiers de Paris. Une efficacité qui est accrue. Ces gouttelettes vont permettre de se propager sur l'ensemble, on va dire, d'une pièce, et donc le feu va être éteint beaucoup plus rapidement. C'est quoi ce masque qui est aussi accroché Là, le masque est raccordé directement à la lance. Via cette lance, il peut respirer. Ça veut oui. dire que le pompier n'aurait plus ses bouteilles dans le dos Vous n'êtes plus limité par, comment dire, la consommation d'une bouteille que vous avez à, à l'arrière. 500 litres d'eau aujourd'hui pour un feu de voiture.
0: On devrait tomber à moins de 100 litres si cette lance tient tout ses promesses, les marins pompiers de Marseille vont la tester cet été sur des feux de forêt.
3: Le reportage de Julien Fautra pour RTL. Il est 8h06, bon
0: réveil à vous tous, vous restez bien là. Agnès Bonfillon revient dans un instant vous parler des algues vertes car là aussi leur prolifération est favorisée par la chaleur.
3: RTL Matin.
5: RTL Matin Stéphane Carpentier Et
0: Agnès Monfillon à 8h08 La suite du journal avec cette autre conséquence De la chaleur, donc la prolifération Des algues vertes
3: Ces marées toxiques, on le sait, hein, sont un véritable fléau Notamment dans les côtes d'Armor RTL 7 jours, 7 reportages a tel point que certaines plages ont carrément été fermées et sur d'autres, eh il faut que le ramassage soit quotidien. Nicolas Bobby.
2: La forte chaleur va accentuer le phénomène. Attention, danger, pas un touriste. Les plages d'Illion sont fermées. Gief se désole. Tout est vert à perte de vue. Pour moi, c'est une catastrophe. On sent déjà quand on arrive là. À 100 mètres, là vous sentez déjà. Il y a 30 ans qu'on ne venait plus ici au moins. Les algues sèchent en deux jours, de la luminosité, un peu de nitrate. Le cocktail est explosif. Annie Le Guillou, coprésidente d'ALT aux Marais Vertes.
3: C'est qui arrivent en mer via les rivières sont à 95% d'origine agricole. Vous posez le pied dans ces amas couverts d'une croûte blanche, une chute peut-être fatale, parce qu'il y a quand même 19 autres gaz peu recommandables qui émanent de ces algues putrides.
2: Les paysans ont fait des efforts, autre plage, autre ambiance, on se balade à Plestin-les-Grèves, le maire Christian Geffroy. Ce
0: n'est pas la première fois qu'on a de la chaleur, on en a même assez souvent. Les quelques algues qui pourraient arriver sont euh, systématiquement ramassées. On est en train de gagner la la guerre
2: contre les algues vertes. La vue est sublime. Sabine et Joël sont des vacancières heureuses.
3: On a lu les panneaux lorsque l'eau arrive sur la plage. Il y a des cônes et il ne faut pas aller à ces endroits-là. Il ne faut pas qu'elle soit en tas, en fait, tout va bien. <rire> oui. On est en forme. Pour capturer les
2: algues larges, un bateau est même actuellement en construction. 7 jours, 7 reportages
3: signés. Nicolas Bobby pour RTL.
0: L'espoir, Agnès, Léon, marchand d'or. Il est l'espoir de la natation française. À
3: 20 ans à peine, il décroche l'or sur le 400 mètres, 4 nages. Au passage, il signe la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps. Léon, marchand d'or, vous dites Stéphane. Marchand d'enthousiasme également. Écoutez Philippe Lucas, l'ancien entraîneur de Manodou.
5: C'est exceptionnel ce qu'il a fait, hein, parce qu'il était pas loin du record du monde. Donc, euh, il a gagné, on va dire... mais hyper facilement. On aura dit une course au niveau régional, tellement qu'il était devant, tellement qu'il était au-dessus, tellement qu'il a dominé. C'est un garçon qui s'est entraîné jusqu'à l'année dernière à Toulouse, avec un jetant entraîneur qui est talentueux qui l'a fait emmener jusqu'à la sixième place aux Jeux Olympiques parce que c'était sa première grande compétition après les parties s'entraîner avec Bob Bowman l'entraîneur de Phelps aux États-Unis à partir du mois d'août après quand vous avez du talent que vous êtes un garçon intelligent et que vous êtes travailleur et que vous allez avec un entraîneur aussi renommé ben, il est certain que la mayonnaise va et puis c'est pas terminé c'est que le début je pense que ça va être la star de, de ces championnats du monde parce qu'il lui reste encore deux épreuves à faire et il va être très performant et puis je pense que ça sera également la star mais la star du sport français pour les olympiques de 2024.
3: Des propos recueillis par Nicolas Burnin. Autant dire que c'est un beau cadeau de Fête des Pères, sachant que le papa de Léon, Xavier Marchand, était jusqu'ici le seul français à avoir remporté une médaille dans cette même discipline. C'était l'argent en 1998. En rugby, Castres-Montpellier, c'est l'affiche de la finale du top 14 après leur victoire face à bordeaux bègles hier. 19 à 10, les Montpelliérains espèrent enfin, enfin décrocher leur premier sacre. Ce sera donc vendredi prochain au Stade de France. Et puis je vous rappelle que c'est Max Verstappen qui partira en pole position du Grand Prix du Canada, départ 20 venteur.
0: Ouais, la Formule 1 ce soir, hein. vous avez fait des progrès en un, un an. En vous avez vu
3: bah, C'est pour ça que j'ai le droit de revenir. <rire>
0: Notamment. <rire> je suis impressionné. Hein. Marchand d'or, marchand de rêve, bon, marchand Ça c'est vous qui me l'avez
3: soufflé, n'est-ce pas bah, Julien oui, oui, bah, Bien sûr. Voilà. Toute la poésie c'est vous. Hein. Ah, c'est partie bien poétique c'est vous. Ouais.